0: Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst von Kirchenaktion. Ihr habt Eindrücke gesehen in dem Video von uns, wie wir normalerweise uns treffen. An ganz vielen Standorten und so ganz unterschiedlichen Events kommen also zusammen. Und da habt ihr gesehen, da wird sich umarmt und ganz herzlich begrüßt. Leider können wir das im Moment noch nicht tun. Und wir haben diesen Gottesdienst auch speziell zu diesem Motto unter dem Titel Can't Touch This ja, zu dem Thema gestaltet, weil wir nachdenken wollen, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir uns nicht sehen, wenn wir uns nicht so umarmen können und wie das auch unseren Glauben beeinflusst. So, bevor es losgeht, möchte ich euch auf zwei Dinge hinweisen. Das Erste, bitte wechselt von Facebook rüber in unseren YouTube-Livestream. Das ist ganz wichtig, weil dort sind viel mehr Menschen aktiv, da könnt ihr im Chat euch unterhalten und zumindest ein klein bisschen euch näher kommen, auch wenn nur in der virtuellen Welt. Und das zweite ist, wir möchten euch bitten, jetzt noch Freunde, Familienangehörigen oder Kollegen auch gerne einzuladen. Am besten direkt in den Livestream zu YouTube und wir posten den Link auch jetzt nochmal auf Facebook im Chat. Wir starten mit Musik und ich freue mich sehr darauf, dass wir Maria Ratken und ihren Ehemann jetzt hören werden. Ihr dürft auch gerne mitsingen, die Liedtexte werden eingeblendet.
1: Compassion, love that's never failing. Let mercy be.
0: nochmal alle herzlich begrüßen, die später dazugekommen sind und jetzt mit im Livestream dabei bei diesem Online-Gottesdienst. Für alle die, die noch auf Facebook sind, erneut die Einladung, kommt gerne rüber in YouTube und sagt auch gerne Hallo zueinander. Wir sind hier interaktiv natürlich auch im Chat. Und die, die auf Facebook bleiben wollen und schon eine Watchparty gemacht haben oder es heute vielleicht zum ersten Mal machen wollen, darüber freuen wir uns sehr, weil so können wir noch mehr Menschen erreichen, die dann mit dabei sind.
2: Hallo zusammen. Ich melde mich hier bei euch aus der Kirche, die wahrscheinlich mein Lieblingsort ist. Nicht nur, weil ich hier geheiratet habe vor einem Jahr, sondern besonders wegen der Statue, die ihr im Hintergrund seht. Ein Christus mit offenen, einladenden Armen. Ein Christus, der mir nah ist und dem ich nah bin. Genau darum geht es heute. Und genau darum geht es auch in dem Text, den ich euch mitgebracht habe. Er ist überschrieben mit so nah". Und doch so nah. Ich stehe hier alleine. Du bist bei mir, sagen sie. Sehen, fühlen, anfassen kann ich das aber nie. Dass Jesus hier real bei mir ist, das kann ich sein. Denn ich, ich fühle mich allein. Wie kommen sie drauf? Sie schlagen ihre Bibel auf, lesen wirre Geschichten, wie du bei den Menschen bist. Dass du uns versprichst, uns nicht zu verlassen bis an der Weltende, dass Gott uns einen Geist als unseren Tröster sende. Nie sind wir allein getrennt von deiner Liebe, das sagt uns dieses Buch, die Bibel. Aber jetzt stehe ich hier und fühle mich allein. Ich frage mich, wie sollen diese Geschichten für mich sein? Sie sind alt und schlecht bewiesen. Das jetzt so zu glauben, ist doch ein Riesenproblem. Aber schauen wir uns die Tradition von damals an, von der man manchmal lernen kann. Für die Menschen von früher war die Vergangenheit das, was lag zurück, gleichzusetzen mit dem Vorne, mit dem Zukunftsblick. Schau ich mir also an, was du hast getan, die Wunder, die Taten, die Versprechen, dann sehe ich auch, was du für mich tun wirst, um diese nicht zu brechen. So zu denken, das will ich wieder können, mich nicht mit Verstand und dummen Meinungen ablenken. Dein Wort, die Bibel, ist nicht nur Geschichte. Sie ist ein Zeugnis deiner großen Güte. Und das gilt gestern wie heute. Du bist nie allein, das sagt die Schrift. Jetzt verstehe ich, sie meint damit mich. Wie kommen sie darauf? Sie beten zu dir und behaupten, du hörst da noch drauf. Wunder sollen geschehen jeden Tag auf dieser Welt, aber ich hab das noch nie gesehen, etwas, das man für ein Wunder hält. Dass jemand über Wasser läuft, geheilt wird, wieder sieht. Sie erzählen mir davon und glauben, dass das zieht. Ich hab's doch nicht gesehen, ich war nicht dabei. Wobei. Was ist denn ein Wunder? Eine Gebetserhörung? Ist mir das im Kleinen vielleicht auch mal passiert? Ein Zeichen, ein Wort im Gebet. Durch dich habe ich neuen Mut gefasst, hatte das Gefühl, dass jemand an meiner Seite steht oder habe einen wichtigen Bus nicht verpasst. Ich habe auch schon mal gesehen, wie durch Gebet Schmerzen vergehen. Aber ist denn durch diese kleinen Dinge ein Wunder geschehen? Vielleicht ist das Problem gar nicht, dass du nicht am Werk bist. Ich habe da so eine Ahnung. Vielleicht ist das Problem meine Erwartung. Wenn ich so denke, habe ich dich eigentlich schon oft erlebt. Vielleicht nicht gerade, dass die Erde bebt, aber dass du aktiv bist und ich nicht allein. Denn auch ein kleines Zeichen kann ein großes Wunder sein. Du bist aktiv, du lässt uns nicht im Stich. Jetzt verstehe ich, das gilt auch für mich. Aber wie kommen sie drauf? Sie sagen, Glauben ist Überzeugung, sie spüren das tief, zweifeln gar nicht, wie schlecht es auch lief. Aber ich stehe hier gerade allein. Ich habe nicht das Gefühl, dass du bei mir bist. Es wachsen gerade Zweifel da, wo sonst mein Glaube ist. ja, naja, früher habe ich dich oft gespürt. Aber halt nicht jetzt, wo ich es doch gerade brauche. Lässt du mich also doch allein? Bist kein Gott, dem es gelingt, immer bei mir zu sein? Doch. Ich habe es so oft vernommen, wie du mir hast Angst genommen. Ich habe mal jemanden verloren gesagt, dass ich dem Glauben nun den Rücken kehre. Doch ich spürte Fülle statt erwarteter Leere. Ich habe von dir gelesen, deine Wunder gesehen, in vielen Zeiten gemerkt, unter deinem Segen zu stehen. Wenn ich jetzt hier stehe und mich alleine fühle, liegt's vielleicht nicht an dir. Wenn ich das alles so überdenke, dein Wirken, dein Geist, deine Weisung, merke ich, Glauben ist auch meine Entscheidung, ich vertraue dir aus tiefstem Inneren. Bei mir bist du. Warum? Ich entscheide mich dazu. Ich kann dich nicht immer sehen oder anfassen, aber ich kann dich bestaunen. Es heißt ja auch nicht wissen, sondern es heißt glauben. Der Herr, der bei mir ist, auch wenn ich das gerade nicht denke. Ich glaube, das bist du, denn ich entscheide mich dazu. Du bist übernatürlich, du bist gütig und bist für mich. Gestern habe ich das noch gesungen. Und jetzt habe ich mich zu dieser Entscheidung durchgerungen. Ich glaube, in Höhen und in Tiefen, egal wie es sich anfühlt. Jesus, der Retter, der immer da ist, nur für mich. Jetzt verstehe ich und entscheide, das glaube ich. Ich stehe hier allein. Du bist bei mir. Das sagst du. Spüren, dich erleben, an dich glauben, das will ich immer zu. Dass Jesus hier real bei mir ist, das muss so sein, denn ich, ich fühle mich nicht länger allein.
0: Lass mich nach diesen poetischen Worten von Frank ein Gebet für diesen Gottesdienst sprechen. Herr Vater, ich möchte dir dafür danken, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott der Nähe bist, der nicht auf Distanz bleibt, sondern der uns begegnen möchte ganz nah bei uns da sein möchte, besonders auch in den schweren Zeiten oder in Krisen, wie sie jetzt viele empfinden, Herr. Und ich möchte dafür danken, dass du uns das Schenken möchtest und dass du uns das immer wieder aufs Neue gibst, was es dann braucht. Mut zum Durchhalten, Geduld, um auch Zeit mal auszustehen, ja, die uns vor Herausforderungen stellen. Hoffnung und Zuversicht und dass das, was wir an Ostern gefeiert und erlebt haben, nicht einmalig ist, nur für einen Sonntag, sondern ja für unser Leben durchweg gilt, dass du uns Kraft schenkst für einen Neuanfang. Und viele empfinden das jetzt und ich danke dir dafür, dass ja, die, die jetzt eben auch noch am Kämpfen sind und Sorgen haben, dass sie durch dich, durch diese Zeiten hindurchkommen und bete dafür, dass wir da als Gemeinschaft auch füreinander und miteinander durch diese
1: Zeiten gehen, Herr. Das bete ich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Who mm -hmm. is like you, Lord, in all the earth, matchless love and beauty? in this world can satisfy Jesus you're the cop that won't you. Yeah. Das nächste Stück ist ein eigenes Lied und das gibt es bisher noch nirgendwo. Ihr hört es jetzt zum allerersten Mal. Es existiert bisher nur hier drin, da drin und auf unserem Computer. Viel Spaß damit, das hier ist näher zu dir. Immer so viel Trubel um uns rum ich will dir so viel sagen, doch ich bleibe stumm. Ich halte deine Hand im großen Gedränge. Ich sehe nur dich trotz Menschenmenge. Ich würde mich gern verzaubern, gemeinsam mit dir, in andere Umstände, gemeinsam mit dir. Gemeinsam mit dir Kein Druck, kein Stress, nur wir Kein Druck, kein Stress, nur wir Denn ich will mehr zu dir Kein Zentimeter mehr zwischen uns Näher zu dir Ganz nah nur du und ich Nur wir beide Näher zu dir Kein Zentimeter mehr zwischen uns Näher zu dir Der perfekte Moment kommt noch nicht. Ich häng' an deinen Lippen, wann immer du sprichst. Ich schalte an Sein. Darum sitze ich noch hier als Feigling allein. Überwindung von Distanz klingt gar nicht mal so schwer, wenn's sie mein Leben doch nur so einfach wäre. Ich will näher zu dir, immer näher zu dir. Ich würde mich gern verzaubern, gemeinsam mit dir, in andere Umstände gemeinsam. der
0: nochmal ein herzliches Dankeschön, Maria, an dich bzw. an euch für diesen schönen Song, selbst komponiert. Ähm, bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir nicht nur in der Stadt als Kirche aktiv sind mit Gottesdiensten, sondern auch sozial uns engagieren, für die, die das noch nicht wissen. Und einer der Orte, an denen das geschieht, ist das Jugendzentrum Pipeline in Sachsenhausen, und wie es dort im Moment aussieht und wie die weitermachen mit ihrer Arbeit, davon gibt uns jetzt Herr Mischer Junge, der Leiter der Pipeline, Eindrücke.
3: Was macht man eigentlich, wenn man hier bei uns in Sachsenhausen im Jugendtreff Pipeline arbeitet, ähm, der ganz grundsätzlich darauf ausgelegt ist, dass man sich treffen kann und dass man den Tag miteinander verbringt und ähm, dass man gemeinsam isst, gemeinsam spielt, Hausaufgaben macht und so weiter und so fort. Und dann kommt Corona und man darf sich nicht mehr treffen. Und äh, jeder sitzt für sich zu Hause. Naja, das haben wir uns auch gefragt. Und ähm, die erste Antwort in der ersten Woche war so ein bisschen ja, wir gucken, dass wir unseren Bürokram abarbeiten, der noch da ist. Ähm, aber das war ja nun mal nicht so richtig zufriedenstellend, weil wir sind für unsere Jugendlichen, das wissen wir, ja auch so ein bisschen Ankerpunkt und der Punkt, wo sie jeden Tag aufschlagen können und gerade wenn man jetzt auch äh, zu Hause mehr oder weniger eingesperrt ist, ähm, ist es gerade für uns die Aufgabe in den Momenten auch da zu sein. Naja, wir haben dann so ein bisschen hin, hin und her überlegt und es gab ja die Möglichkeiten mit Instagram und, ähm, und so weiter, aber das war alles zu wenig Interaktion. Also es sollte sowas sein, wo auch wirklich das Flair von einem Jugendzentrum rüberkommt, um, und wir sind dann auf Discord gestoßen. Das ist ein Programm aus der Gamer-Szene, wo man sich einmal anmeldet, auf einen Server eingeladen wird und dann ist man da. Es gibt verschiedene Räume, eine Raumstruktur und man äh, kann äh, ganz einfach äh, in die Lobby gehen, kann mit Sprachchat, mit Textchat, äh, mit, Text äh, mit Videoübertragung und so weiter miteinander interagieren. Und es ist genau dasselbe, ich schaue mal, was in der Pipeline gerade so los ist, wie es ähm, eigentlich die ganze Zeit ja, die ganze Zeit schon in Sachsenhausen der Fall ist. Ähm, wir gucken, dass wir gemeinsam Online-Spiele finden, die wir zusammen spielen können. Wir helfen bei Hausaufgaben. Ähm, unsere Arbeit läuft gerade eigentlich genauso weiter. Natürlich ist es immer noch mal äh, schöner, ähm, sich auch mal die Hand geben zu können oder mal zu sagen äh, oder mal auf die Schulter klopfen können, zu können oder so. Um, aber viel mehr haben wir momentan nicht und es funktioniert richtig gut. Um, ich kann Discord an der Stelle für sämtliche sozialen Interaktionen ziemlich empfehlen. Um, ja, um, außerdem gibt es die Möglichkeit, naja, unsere Jugendlichen haben ein Riesenproblem, wahrscheinlich noch mehr als Erwachsene nicht rausgehen zu können. Um, und um, wenn sie zu Hause die Möglichkeit finden, mit uns zu gemeinsam äh, zu spielen. Und so gibt es vielleicht auch gar nicht so den Frust, ähm, dass man seine Freunde nicht draußen treffen kann.
0: So wie ihr sehen konntet, machen die weiter und die machen eine richtig gute Arbeit in der Pipeline, wie ich finde, der Mischa und sein Team. Aber gute Jugendarbeit geschieht nicht einfach so, sondern da braucht es auch Unterstützung, da braucht es auch Geld für. Deshalb möchte ich euch jetzt ganz herzlich einladen mit dem Spendenlink, den wir unten im Chat oder vielleicht ist es auch rechts von uns posten, die zu unterstützen. Das, was sie dort machen, ist sehr unterstützenswert und der Spendenlink kommt jetzt im Chat. Bevor es dann gleich in unseren Preacher Slam übergeht und wir heute wieder drei Pastoren hören werden, kommt die Schriftlesung und ich freue mich sehr, weil wir dir von weit weg eingeflogen haben, ihr hört sie jetzt.
4: Hi ihr Lieben, ich bin Ben von Kier-Darmstadt und aktuell in einem Auslandssemester in Schweden und ich darf heute die Schriftlesung halten, die in Johannes 20, Vers 24-29 bis steht. Thomas aber, einer der zwölf Jünger, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, den nicht sehen und doch glauben. Ganz, ganz liebe Grüße aus Stockholm.
5: Ihr Lieben, auch von meiner Seite danke, Ben, für deine Schriftlösung aus Schweden. Wir freuen uns, dass du so Teil von unserer Kirche auch momentan bist. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst CanTouchdes. Wir haben es vorhin schon gehört, das Thema, ein Thema, was gerade Hi, heute Leben. auch echt ist in dieser Zeit von Corona. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir gemeinsam in diesen Text reinschauen können, wo wir wirklich etwas darüber hören können, wie Jesus Beziehung und Begegnung mit Menschen hatte. In der Passage, die wir gerade gehört oder vorgelesen bekommen hat, ist Folgendes passiert. Diese Situation passiert nach Ostersonntag. Jesus ist auferstanden und trifft das erste Mal auf seine Jünger. Bis zu diesem Punkt haben die Jünger nur von anderen gehört, dass Jesus wirklich wahrhaftig auferstanden war. Und so war das ein Moment voller Emotionen, wir müssen es vorstellen, er taucht auf, mitten unter ihnen, das erste Mal, dass sie ihn persönlich sehen, dass sie von ihm hören, dass er zu ihnen spricht. Und so war das eine Situation voll mit Emotionen, und, aber wir lesen davon, dass eine Person irgendwie nicht da war und gefehlt hat, nämlich Thomas. Ja, jetzt kann man sagen, schade für den Thomas, äh, traurig, dass er dieses Ereignis verpasst hat. Und so war es nämlich, dass er zurückkam oder auf seine Mitgefährten, auf die anderen Jüngern trafen und sie ihm voll Leidenschaft von dieser Situation erzählte, wie Jesus ihnen begegnet war, wie dieser Moment war, als all die Zweifel und die Entmutigung, die sie so in den letzten Stunden und Tagen erlebt hatte, von ihnen abgefallen ist und er hatte es verpasst. Sie haben bestimmt durcheinander geredet und er musste diese Situation irgendwie erstmal nachvollziehen und er merkt, dass er ja eigentlich gar nicht so richtig mit dieser Situation was anfangen kann. Er selber hat Jesus nicht gehört. Er selber hat nicht mitbekommen, wie Jesus mit ihm gesprochen hat. Schade für Thomas. Ich finde es spannend, dass Thomas oft auch als der Zweifler betitelt wird. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich in dieser Situation war, gewesen wäre, dann weiß ich nicht, ob ich viel anders reagiert hätte. Stellt euch mal kurz vor, wie Hättest du ihr reagiert in dem Moment, du kommst in einen Raum und Menschen stürzen auf dich zu und erzählen dir von einem Erlebnis, was du verpasst hast? Wie hättest du reagiert? Wie hättest du dich gefühlt? Ist es nicht irgendwie typisch uns, typisch menschlich, dass wir Dinge, die wir glauben, erst dann wirklich glauben, wenn wir sie persönlich erlebt haben, wenn wir sie persönlich erfahren, gehört, gesehen oder angefasst haben? Ist es nicht so, dass so wie Thomas hier kritisch hinterfragt, eigentlich so wäre, wie du und ich reagieren würde? Stell mir das so vor, wenn mir jemand erzählt von einem Buch, das spannend ist und was mein Leben verändern könnte, dann glaube ich das doch erst, wenn ich das selber gelesen habe. Wenn jemand mir erzählt, dass es in der Stadt ein Restaurant gibt, das beste Restaurant der Stadt, wo es richtig gutes Essen gibt, dann glaube ich das doch auch erst wenn ich es selber probiert habe. Wenn mir jemand vorschwärmt von einem Ort, von einem Land, von einer Stadt, die so wunderschön ist und die ihn inspiriert hat, dann glaube ich das doch erst, wenn ich selber dort war. Niemand von uns würde rausrennen in die Welt, ich hoffe momentan sowieso nicht, aber grundsätzlich würde rausrennen und Leuten voll Brunst erzählen, wie toll, hilfreich, wunderschön etwas ist, wenn wir es selber nicht erlebt, gespürt, gehört oder gesehen hätten. Und so kann ich Thomas hier nachvollziehen. Ich kann verstehen, warum er sagt, ich muss diesen Jesus selber sehen, ich muss selber hören, dass er auferstanden ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde seine Reaktion hier gut und sehr ehrlich, sehr menschlich. Und deswegen möchte ich an, diesem, an dieser Stelle den folgenden Punkt machen. Der Glaube von anderen hilft mir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es zu Glauben und zur persönlichen Beziehung mit Jesus kommt, dann fühlt sich das manchmal so an, als ob wir diesen Wunsch und diese Sehnsucht danach irgendwie manchmal verlieren. Es scheint so, dass es uns reicht, sonntags ins Gottesdienst zu gehen oder sich online anzuklinken, ein paar ermutigende Worte zu hören und das ist dann unsere persönliche Begegnung mit Jesus oder mit Gott. Ich habe euch eine kurze persönliche Geschichte mitgebracht, die mir zu diesem Thema eingefallen ist. Ich erinnere mich gut daran, ich war ein junges Mädchen, so ungefähr 12 oder 13 Jahre alt und ich wurde von meiner Nachbarin eingeladen, sie in die Kirche zu begleiten. Sie war meine Freundin und so wie das ist, einem Menschen, dem man vertraut, dachte ich mir, ich probiere das doch mal aus. So wie wenn einer meiner Kollegen mir sagt, Mensch, ja, ist ein Buch, das musst du unbedingt lesen. Dann gehe ich online, dann lese ich den Klappentext, gucke mir ein paar Rezensionen an und entscheide dann, ob ich das Buch bestelle. Und so war das auch damals, dass ich entschieden habe, ich gehe mit und probiere das mal aus, mir diese Kirche oder diese Christen anzugucken. Und tatsächlich war es so, dass ich mich ziemlich wohl dort gefühlt habe mit den Menschen. Und so bin ich regelmäßig in die Kirche gegangen, auch mit meiner Familie, bin regelmäßig in den Teenkreis gegangen und habe so mehr und mehr von Gott und von Jesus gehört. Aber irgendwie, wie man das dann so macht als junger Mensch, bin ich überall mit hingelaufen, verschiedene Events, die es dann ja so gibt und habe das ausprobiert. Und so kam der Tag, an dem mich ein Erwachsener angesprochen hat und gesagt hat, sag mal Jana, hast du eigentlich Jesus offiziell in dein Leben eingeladen? Hast du gebetet, dass er in dein Leben kommen soll? Und ich muss ehrlich sein, dass ich verneinen musste, denn das war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht passiert. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, da wurde schon ein Übergabegebet mit mir gesprochen. Und ich habe dieses Gebet gebetet. Ich glaube, dass Jesus an diesem Tag mein Gebet ernst genommen hat und in mein Leben gekommen ist. Aber warum erzähle ich euch diese Geschichte? Ich will ehrlich sein, ich glaube, dass es noch einige Jahre gedauert hat, bis ich Jesus wirklich persönlich begegnet bin in meinem Leben. Er war in meinem Leben, aber diese persönliche Begegnung, dieses reale Erfahren, dieses Hören und sehen, es hat noch einige Zeit gedauert, denn was war passiert? Ich habe gehört von anderen, wie es ist, in dieser Beziehung mit Jesus zu sein, diesen Gott zu glauben. Ich habe mich wohlgefühlt mit Menschen, die das praktiziert haben. Und für mich war es eine logische Entscheidung, einfach zu sagen, ja, ich möchte Gott in meinem Leben haben. Es war nicht, dass es emotional war und dass ich diese persönliche Begegnung so hatte, sondern für mich war das, und das ist vielleicht ein lustiger Vergleich, wie wenn ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehen würde und dann irgendwann mich dafür entscheiden würde, den Vertrag als Mitglied zu unterschreiben. Und so war es. Und so war es auch, dass es noch Jahre dauerte, bis ich Jesus persönlich kennengelernt habe. Jetzt ist es so, dass man als junger Mensch natürlich noch nicht so geübt ist im kritischen Hinterfragen. Und dass es mir irgendwie verpasst, wurden, es mir beizubringen oder mich zu ermutigen, kritisch zu hinterfragen, mich persönlich mit Glaube, Gott und Jesus auseinanderzusetzen. Und so war es, dass ich in meinem Glaubensleben viele Sachen oft einfach gehört habe und die Dinge so gemacht habe, weil ich es von anderen gehört habe und nicht, weil ich es persönlich erlebt habe. So ist das mit uns Menschen. Wieso probieren wir Dinge, die uns andere erzählen, so gerne aus? Und wenn es um die Beziehung mit Gott und Jesus geht, werden wir so passiv. Ich möchte dich heute an diesem Tag ermutigen, werde mehr wie Thomas. Stell kritische Fragen, such die persönliche Beziehung und das Erleben mit Jesus. Denn Jesus wird dich nicht verurteilen dafür, sondern Jesus wird dir erscheinen, wird dir begegnen. Genauso wie wir es hier lesen, dass er Thomas ganz persönlich begegnet.
6: Sieht hier, wie Jesus zu Thomas reagiert. Jesus sucht, nackt, sucht den direkten Kontakt. Jesus sucht den direkten Kontakt. Er ist zurückgekommen. Er war einmal vor das, noch seine Auferstehung bei den Jungen und hat mit sie gesprochen, aber Thomas war nicht da und er ist zurückgekommen. Und in dieser Bewegung sehen wir ganz klar, dass der auferstandene Jesus ist der gleiche Jesus. Der Gekreuzigt war. Der gleiche Jesus, der alles in der Evangelium gemacht hat. Weil wir sehen hier genau wie das ganze Evangelium, dass Jesus ist zu Thomas gekommen Wir sehen, dass das war ganz, ganz typisch von Jesus, dass er war immer noch zu dem Leute gekommen war. Er bewegt sich immer zu Menschen. Wir lesen von so viel Geschichte, wo Jesus ist zu aussätziger gegangen ist zu kränken gegangen, zu prostitutieren gegangen, alle die gefehlt haben, geistig genug zu sein. Jesus bewegt sich immer zu die, mit sie zu sprechen, mit sie kennenzulernen, sie zu heilen, sie mit einer heilenden Hand zu berühren. Auch für die Leute die zu Jesus gekommen sind. Er war immer noch bereit, sie mit Liebe zu begegnen. Er war immer noch bereit zu begegnen, Leute, die Leben hatten, voll mit Schmerzen, voll mit Leid. Und in vielen verschiedenen Passagen in den Evangelien, es sagt zu uns, dass Jesus war von Compassion oder Mitgefühl motiviert war. Besser in Griechisch gesagt, das Wort ist Splaknisomai. Jesus hat ein Schmerzen in seinen Bauch gefühlt. Das ist, was diese Worte bedeutet. Ist nicht nur Compassion oder Mitgefühl, ist es ist, dass Jesus, wenn er hat jemanden angeschaut, der Schmerzen hatten oder Leid erfahren hat, er hat selber die Schmerzen in seinen Bauch gefühlt. Die Worte in Hebräisch ist noch mehr tief. Es ist das Wort für eine Schwangerschaft. Dass das war Jesus, sein Gefühl, wenn er hat jemanden wie Thomas angeschaut. Er hat Schmerzen vor und mit, die anderen erlebt. Und wie wir die gleiche Bewegung hier sehen für Thomas, Jesus ist zu ihm gekommen, sehen wir auch, glaube ich, die gleiche Motivation. Compassion. Wenn Jesus sah Thomas' Zweifel, er war gar nichts wütend. Er kommt wieder nah. Dieser Besuch ist erscheinend nur für Thomas. Ja, Jesus kommt rein und sagt, hey ihr alle, okay, wo ist Thomas? Er ist da, insbesondere mit der Thomas zu reden. Jesus sucht, noch, sucht den direkten Kontakt, weil er hat Compassion. Und für Thomas, sein Zweifel, in meinen Augen war wahrscheinlich nicht nur das Hauptproblem. Ich glaube, Thomas hat Zweifel, dass Jesus auferstanden hat oder auch verstanden ist, weil er hat viel, viel Schmerzen erfahren. Er hat seinen Rabbi verloren. Er hat das gesehen, dass sein Meister war gekreuzigt Wie verletzlich, das jetzt zu glauben. Dass Jesus auferstanden ist. Jesus hat das gesehen und er hat das mitgeführt und so er ist zu ihm gekommen. Es ist ein Tat der Compassion. Und wenn wir sind ganz ehrlich, unser Zweifel wahrscheinlich, unter unser ist wahrscheinlich etwas in unser Herz das gebrochen ist. Und wir brauchen nicht nur eine gute theologische Antwort, sondern wir brauchen jemanden, der nah ist. Ich erinnere, wie das in meinem Leben war. Wie Jana gesagt, über Ihre persönliche Erfahrung habe ich auch so eine Erfahrung gehabt, wenn ich erste Liebe Gottes, der Gegenwart Gottes begegnet habe. Ich war so 17, ich war allein zu Hause, ich bin in der Kirche aufgewachsen, aber ich war mega wütend mit Gott. Ich hatte verschiedene Stellen in meinem Leben und die haben nicht so gut geklappt. Ich hatte Familie, die waren krank oder in Depression und ich war mega wütend. Ich habe gedacht, Gott, wenn du gut bist, wenn du bist, wer du sagst, wie kann das sein? Und ich erinnere einmal, dass ich gebetet habe, ich habe geschreit allein in mein Haus, wo bist du, Gott? Und in diesem Moment irgendwie, das Haus, dieser Raum, dieser Zimmer, wo ich war, war voll mit Liebe und Gnade. Und ich habe das erfahren, glaube ich, zum Teil, was Thomas hier erfahren hat. Und es ist nicht so wie ein Magic Trick, dass wenn wir zu Gott schreien, wir erfahren was emotionell, aber Gott in meinen Zweifel ist nahe gekommen, wie er in Thomas' Zweifel nahe gekommen ist. Und die Worte, die auf mein Herz waren, die waren: Du kannst noch auf deinem Weg bleiben oder du kannst mich nachfolgen. Und diese Worten, die sieht ein bisschen hart aus, wie was Jesus sagt zu Thomas: Die sind harte Worte, aber in der Gegenwart, wenn Gott ist nah, du hörst diesen Worten nicht so hart. Diese Worte waren Einladungen nah zu kommen, wie Jesus zu mir nah gekommen ist und war.
7: Ich bin auch ein großer Fan von Thomas. Diana hat das vorhin ganz toll erzählt, dass der häufig so abgestempelt wird als der Zweifler und ich muss ehrlich sagen ich finde den Thomas großartig ich finde ihn großartig weil der sich nicht einfach abspeisen lässt mit Storys und Geschichten von anderen sondern der will selbst wissen der will selbst wissen ob das was andere erzählen ob das auch für ihn wahr ist und ich fühle mich da genauso in der gleichen Position und wir haben gerade schon zwei Zeugnisse gehört, einmal von der Jana und einmal von Danny, dass sie das auch irgendwann in ihrem Leben erfahren haben, im Grunde auch selber wissen wollten, wie ist das eigentlich mit Gott und mit Jesus und mit dem Glauben und hat das auch wirklich etwas mit mir zu tun. Wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie das bei mir damals war in der Schule, beim Religionsunterricht, da, da war meine Hand immer oben. Aber, aber nicht, weil ich die Antworten hatte, äh, als die Lehrerin die Frage gestellt hat, sondern weil ich so viele Fragen hatte. Und ich habe da im Grunde gar keinen Unterschied damals gemacht, ob das nun Physikunterricht war. Da hatte ich auch Fragen, weil das habe ich auch nicht ganz verstanden. Auch im rallye war meine Hand immer oben. Ich wusste, Beteiligung, positive Beteiligung zählt ja bei Lehrern immer ganz viel. Und ich dachte mir, also wenn ich äh, zeige, dass ich interessiert bin, dann nehmen sie mich vielleicht weniger dran, wenn sie die Frage stellen, also bei den Antworten. So, ich habe immer viele Fragen und das hat mich weitergebracht und hat mich auch in meinem persönlichen Glauben weitergebracht, dass ich eben auch nicht bereit war, einfach nur Dinge hinzunehmen, die ein Lehrer mir sagt oder die ein Pfarrer mir sagen oder ein Pastor oder irgendein Vorbild, sondern ich habe nachgehakt und ich wollte nachhaken. Vielleicht ist das so, weil ich ein Deutscher bin und vielleicht hier schauen ja viele Deutsche zu, wir sind ja das Land der Dichter, aber auch das Land der Denker. Wir wollen wissen, wir wollen erforschen, wir wollen analysieren, wir wollen herausfinden, was ist da eigentlich an Wahrheit. Wahrheit ist ja so ein großer Begriff in Deutschland. Hier an der alten Oper steht Wahrheit groß oben drüber. Wahrheit, was ist eigentlich wahr, das wollen wir wissen und das wollen wir selber herausfinden. Nun, die Bibel lädt uns nicht zu einem blinden Glauben ein. Und das ist mir ganz wichtig zu sagen, weil ich schon extrem viel auch Unsinn gehört habe, in christlichen Kreisen, wo es manchmal heißt, ja das musst du einfach so glauben. Das ist total irreführend und das ist auch verkehrt, ich muss gar nichts. Ich muss auch gar nicht einfach nur so glauben, sondern ich darf Forschen, ich darf Fragen stellen, ich darf mitdenken, ich darf meinen Kopf einschalten und ich darf sagen, ich will das selbst auch irgendwie erleben. Gar nichts muss ich einfach so glauben. Als, als Jesus den Thomas eingeladen hat, Thomas komm her und leg doch mal deine Hand in meine Seite, da hat er ihn eingeladen tatsächlich es selbst zu erleben. Und in dem Augenblick musste Thomas noch gar nicht irgendwie glauben, sondern Jesus hat ihn eingeladen, im Grunde es auszuprobieren. Er hat gesagt, probier es doch mal aus, schau doch mal her, ob wirklich die Wundenmale von der Kreuzigung noch an meinem Körper da sind, weil ich bin der Auferstandene, aber du musst es selber anfassen, du musst es selber herausfinden, indem du es siehst und auch berührst. Und so meine Einladung ist, Heute, und das zieht sich so wieder ein roter Faden durch das, was wir hier als Prediger versuchen weiterzugeben, es doch auch einfach mal auszuprobieren. Es einfach mal auszuprobieren und da einen Schritt hin zuzuwagen und im Grunde genauso die Hand auszustrecken wie Thomas. Die Hand auszustrecken und zu gucken, ob man da was berühren kann. Und das Bild, was ich vor Augen habe, das kennt ihr. Es ist das Bild aus der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo. Ihr kennt die Geschichte vielleicht dahinter. Ich habe vor einigen Jahren die Biografie von Michelangelo gelesen. Eine, eines der faszinierendsten Geschichten, wie er im Grunde den menschlichen Körper studiert hat und dann wirklich ein Meister wurde, nicht nur im Malen, sondern auch in den Statuen, die er, die er geformt hat. Und da gibt es die Sixtinische Kapelle, wenn man nach Rom geht, für vier Jahre hing er dort unter der Decke und in der Biografie wird das ganz eindrücklich beschrieben, wie er im Grunde vier Jahre lang unter Schmerzen unter der Decke hing und im Grunde äh, das jüngste Gericht nachgezeichnet hat. Und da gibt es diese eine Szene und das ist diese Hand, die Hand Gottes, die ausgestreckt ist und die die Hand von Adam gerade so im Ansatz berührt oder berühren soll. Inzwischen gibt es dieses Bild in jedem Baumarkt zu kaufen und ich frage mich was der äh, gute Michelangelo darüber denken würde, wenn sein Bild heute in jedem Baumarkt zu finden wäre. Und doch freue ich mich darüber, dass dieses Bild es durch die Jahrhunderte geschafft hat, aus dem 16. Jahrhundert heraus. Weil es das Bild ist, was sich im Grunde wie ein roter Faden durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Von der ersten Begegnung Gottes mit dem Menschen, die wir ganz am Anfang in der, im Buch Genesis lesen, sehen wir im Grunde die ausgestreckte Hand Gottes, den ausgestreckten Arm Gottes, der sich danach sehnt, den Menschen zu berühren. Und das ist keine Faust, die da ausgestreckt wird, das ist kein drohender Zeigefinger, sondern das ist der ausgestreckte Arm Gottes. Manche sagen, es ist die direkte Liebe Gottes, die uns so entgegenreicht. Und dann ist immer die Frage, und das ist die Frage, die sich genauso durch die Schrift hindurchzieht. Sind wir als Menschen denn auch bereit, unsere Hand entgegenzustrecken? Und das ist die Frage, die ich uns und die ich euch heute stellen will, die ich dir heute stellen möchte. Willst du es nicht auch mal ausprobieren, deine Hand, der Hand Gottes entgegenzustrecken? Auch mal im Glauben, vielleicht zögerlich, vielleicht skeptisch, vielleicht zweifelnd, aber doch einmal die Hand auszustrecken, um zu probieren. Um, um zu schauen, ob vielleicht du die Hand Gottes berührst damit. Ich weiß, ich habe schon so viele Gespräche mit Menschen geführt, die mir gesagt haben, dass sie nicht glauben können. Und Dann haben sie mir eine lange Liste von Dingen aufgezählt, warum sie nicht glauben können. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Keiner von uns kann einfach so glauben. Sondern man muss es ausprobieren. Man muss es ausprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, und das habe ich auch schon ganz häufig Menschen in der Seelsorge gesagt, wenn es nicht funktioniert, ja dann funktioniert es nicht. Geh das Risiko doch mal ein, dass es vielleicht auch nicht klappt. Aber stell dir mal vor, nur für ein Fünkchen von einer Sekunde, was passieren würde, wenn tatsächlich du spüren würdest, wie der Schöpfer des Himmels und der Erde auch dich und dein Leben berühren würde. In dem Vers 27, hier aus der Geschichte aus dem Johannesevangelium, da lädt Jesus ein den Thomas, Herr, reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Also Jesus spricht die Einladung aus: Reich doch her deine Hand. Und ich glaube, er hat das nicht nur dem Thomas gesagt, sondern er sagt uns das genauso. Reich doch mal her deine Hand, schau doch mal, ob du was berühren kannst von mir. Und dann sagt er diesen Satz, über den ich im Grunde schmunzeln oder sogar lachen muss. Und dann sagt er ihm, sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Das klingt, es klingt im Grunde fast äh, lustig oder, oder grotesk. Weil, weil wir denken, ja, wie kann man denn einfach sagen, jemandem zusprechen, sei jetzt einfach mal gläubig. Tatsächlich ist das der Punkt, auf dem ich heute landen will in diesem Gottesdienst. Sei doch einfach mal gläubig. Sei gläubig. Aber wie du da hinkommst, ist nicht, indem du dich mental irgendwie verrenkst, sondern indem du vielleicht einfach mal im Glauben deine Hand ausstreckst und schaust, ob du die Hand Gottes berühren kannst. Wie macht man das? Wie macht man das ganz praktisch? Wir reden darüber, Diana hat ein Zeugnis darüber gegeben, wie das in ihrem Leben passiert ist. Der Danny hat erzählt, wie er das gespürt hat. Wie macht man das? Nun, es gibt einen Schlüssel, wie wir das tun können. Und zwar, indem wir ein Gebet sprechen. Indem wir mit Gott so reden, wie wir mit einem Menschen reden. Wie, wenn du einem Menschen die Hand reichen würdest oder möchtest und begrüßt ihn oder sagst Hallo und streckst ihm die Hand entgegen, genauso darf man ein Gebet sprechen, wo man Gott Hallo sagt. Wo man Gott mit ihm anspricht und anfängt mit ihm zu reden. Und das ist, womit ich diesen Gottesdienst eigentlich abschließen möchte. Mit einem einfachen Gebet wo wir einfach nochmal ganz persönlich heute Gott fragen, ob er nicht Teil unseres Lebens sein möchte und wir ihm im Gebet die Hand reichen. So, ich will euch einladen, mit mir zum Abschluss ein Gebet zu sprechen. Und es ist ein Gebet, was ich einlade, ganz besonders Menschen zu sprechen, die zweifeln und die bisher sagen würden, sie sind ungläubig und sie haben eigentlich noch viele Fragen. Ich glaube, Thomas hatte danach auch noch viele Fragen, genauso wie ich auch heute immer noch viele Fragen habe. Aber trotzdem darf man auch mal die Hand ausstrecken und darf man einen Schritt auch auf Gott zugehen, denn sein Arm ist immer uns entgegengestreckt. So, ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, will euch einladen mitzubeten und vielleicht ist das ein Anfang, ein Ausprobieren, auch für ein persönliches Leben in einer Beziehung mit Gott. So lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich glaube daran, dass du mir nahe sein möchtest und dass du mir die Hand entgegenstreckst. Du lädst mich ein, dir zu vertrauen und mein Vertrauen auf dich zu setzen. Und ich möchte das jetzt auch einfach ausprobieren. Vielleicht der ein oder andere von uns, Probiert das zum hundertsten Mal aus und geht da einen Schritt zu. Vielleicht heute, aber auch in diesem Augenblick zum ersten Mal. Wir wollen jetzt beten und dir die Hand entgegenstrecken. Herr Jesus, bitte streck du mir doch deine Hand entgegen, so wie ich das jetzt auch im Gebet tun möchte. Amen. Ich möchte dich Einladen, von Herzen einladen, dass wenn du das mitgebetet hast und dass es für dich vielleicht so ein Startschuss war, ein, ein Beginn davon, das mal auszuprobieren, möchte ich dir sagen, genauso wie man das jetzt in einem Gottesdienst tun kann, darf man das auch alleine tun. Wenn man spazieren geht an diesen Tagen draußen in der Natur oder wenn man äh, in der Küche gerade das Essen vorbereitet oder wenn man sich hinsetzt auf die Couch, man darf mit Gott reden, so wie man mit einem Menschen redet. Und das, was man einmal ausgedrückt hat, nämlich, dass man mit ihm in Kontakt sein möchte, das darf man ihm auch so ganz natürlich ausdrücken. Vielleicht fängt man dann an, auch mehr über die Dinge zu reden, die einem wichtig sind, die einem auf dem Herzen liegen, vielleicht auch Dinge, die schwierig sind, vielleicht auch gerade in dieser Zeit schwierig sind. Wir wollen euch einladen, das zu tun und wir wollen euch auch darin begleiten, wenn das Heute ein Schritt war für dich, auch im Glauben weiterzukommen und du neu hier bist bei Kirchenaktion. Wir haben ganz viele Menschen im Rhein-Main-Gebiet, die gerne mit unterstützen wollen. Wir haben Pastoren, die gerne auch seelsorgerlich helfen wollen, wenn es Themen gibt, die du besprechen möchtest. Wir haben auf unserer Webseite www.kirchenaktion.de einen Link eingerichtet, neu hier. Da darfst du dich gerne mit einklinken, darfst dich melden bei uns und dann wollen wir schauen, wie wir dir helfen können, in den nächsten Schritten auch deinen Glauben persönlich auszugestalten und weiterzukommen. Ich freue mich auf alle Fälle, dass ihr mit dabei seid, auch in diesen Wochen von Corona, wo wir uns persönlich nicht sehen, aber doch hier in den Online-Gottesdiensten.
0: Ja, vielen Dank nochmals an euch Jana, Danny und Chris für eure Worte und die ermutigenden Gedanken dahinter. Wir sind nicht nur sonntags präsent, wir sind auch unter der Woche mit Online-Angeboten für euch da. Und die findet ihr auf unserer Webseite, denn da gibt es in jeder Stadt auch ganz unterschiedliche Formate an fast jedem Wochentag. Chris hat etwas angesprochen, nämlich, dass wir Dinge auch hinterfragen dürfen und auch schauen dürfen, was wir für richtig und gut befinden. Wir möchten euch einladen, das mit unserem Online-Gottesdienst zu machen. Wir haben nämlich ein Online-Feedback-Formular eingerichtet und möchten euch jetzt bitten oder am Abschluss an den Gottesdienst, dieses Feedback an uns zu schicken. Dauert nur ungefähr eine Minute und ihr würdet uns sehr damit helfen, sowohl mit Lob als natürlich auch mit Gedanken oder Vorschlägen, was wir vielleicht noch verbessern könnten. Wir möchten nicht nur von euch ein Feedback, sondern wir geben gerne auch Feedback für Menschen, die sich im Moment vielleicht in einer Krise befinden. Möchten Sie unterstützen mit Rat und Tat, insbesondere auch die Personen, die vielleicht in einer finanziellen Krise sich befinden. Da möchten wir mit Schuldnerberatung zur Seite stehen oder auch beim Ausfüllen von Anträgen und Ähnlichem, was in der jetzigen Zeit wichtig wäre. Wir sind gerne für euch da und ihr dürft uns ganz herzlich an uns Wenden. So sind wir am Ende und es gibt noch eine letzte Bitte, nämlich, wenn ihr es noch nicht getan habt, bitte abonniert unseren YouTube-Kanal, das würde uns helfen und zum Abschluss, um den Gottesdienst zu beten, möchte ich einen Segen für uns sprechen. Gottes guter Segen sei mit euch, um euch zu schützen, um euch zu stützen auf euren Wegen. Gottes guter Segen sei vor euch, Mut, um zu wagen, nicht zu verzagen auf euren Wegen. Gottes guter Segen sei über euch. Liebe und Treue immer aufs Neue auf euren Wegen. Gottes guter Segen sei um euch. Heute und morgen
1: seid ihr geborgen auf euren Wegen.
5: Amen.